0: Всем привет, микрофон Максим Каин, это значит, что вы слушаете подкаст под названием «Стратегия 2030» или «Исследование о причинах российской рецессии в экономике и бедности русского народа». Я хочу перед вами извиниться за очередное свое, так скажем, мое пропадание, да? Потому что последний эпизод подкаста вышел месяц назад, а тот эпизод вышел с перерывом в две недели, да, по-моему? Я не знаю, почему у меня эти перерывы увеличиваются в геометрической прогрессии, но, к сожалению, у меня в марте было очень много работы, и сейчас я хочу предоставить вам немножко обновленный подкаст. Безусловно, мы с вами продолжим изучать мою работу «Стратегию 2030», и до сих пор это название будет у подкаста. Просто я решил с вами сейчас немножко уйти в прошлое и перечитать, то, с чего начиналась стратегия. И сегодня мы с вами зачитаем мою самую первую научную статью, которая не просто только экономики посвящена, но и в целом научная моя первая научная статья. С нее началось э, вся, как бы, все, вот, все просто. И моя научная деятельность, и мое дальнейшее развитие. Правда, конечно, эта работа не соскала признания. И, возможно, вы поняли, о чем я говорю? Ну, скорее всего, нет. Эта работа была представлена в перевозе. И эта работа называется ⁇ Экономика России, проблемы и их решения ⁇ По названию вы увидели. Про нее мы с вами говорили в самом первом эпизоде подкаста. Именно с нее все началось. В феврале 2020 года мне предложили поучаствовать, и я решил, да, попробовать хоть и... У меня не было каких-то знаний, я не, не тогда не читал вообще литературу, э, по, не только по этой теме вообще. Но я решил написать вот те мысли, которые я имел, которые мне дали на уроках экономики. До этого я как раз-таки закончил целых два курса экономики. Это простая экономика и экономическая теория. И с этого все началось как раз-таки. Именно благодаря моему преподателю экономики и я смог написать вот эту статью. Именно вот... Ну, некоторые знания здесь как раз-таки лежат в основе этой работы. А вторая половина, это, наверное, лично уже мои доводы. К сожалению, они здесь не подтверждены, но я сейчас это все перечитывал, и могу сказать, что сейчас, сейчас я основываюсь как раз-таки на этих доводах. Безусловно, они ушли далеко вперед они продолжают развиваться, я их доказываю, и очень многие из них уже доказаны в стратегии и в некоторых других научных работах, которые мы, кстати, с вами зачитаем. Я специально распечатал в марте свой сборник научных работ. Вы представляете, здесь 100 вкладышей, в каждом из них по две страницы. Получается, здесь почти 200 страниц уникального текста. Безусловно, здесь некоторые не относятся к экономике, мы их зачитывать не будем. Но часть из них это экономика, и мы с вами все это зачитаем. И сегодня мы начинаем с самого начала. Ну, как только мы все это прочитаем, вот все эти работы, мы вернемся к стратегии, этого я вам точно обещаю. Но я не знаю когда, просто у меня сейчас еще жестче начинается график. Поэтому, друзья, боюсь, возможно, мы встретимся только в летом, а, потому что, к сожалению, у меня сейчас начинается выпуск из техникума, в целом подготовка к дальнейшей жизни, поэтому я постараюсь находить время, но, к сожалению, вот видите, это уже в марте, как бы у меня очень много работы было, а, и на апрель уже запланировано много. Я еле-еле нашел сегодня время, чтобы записать. А, и то, по сути, этот эпизод будет достаточно коротким по сравнению, например, с другими, потому что эта статья всего лишь на три страницы. Я постараюсь как, как можно больше с вами поговорить сегодня, какие-то мысли к вам привести, обсудить вот эту статью, с чего все начиналось, но не более. К сожалению, времени у меня не так уж и много, я стараюсь максимально работать, и я генерирую мысли, генерирую материал для своей научной деятельности – в том числе и для того, чтобы потом преподать ее вам. Вернее, не преподать, а рассказать свое оценочное суждение. Вот сейчас мы с вами об этом, кстати, еще поговорим. Буквально две минуты. Чтобы вам это все рассказать, свое оценочное суждение. И а, насчет вот этого всего. А, ввиду того, что Государственная Дома Российской Федерации, это... Же Нижняя Палата Парламента в э, Федеральном Собрании РФ приняла э, закон о просветительской деятельности. Э, конечно, он пока не принят, э, Советом Федерации не действует, но э, я хочу вам, друзья, сказать, что я не занимаюсь просветительской деятельностью. Скоро выйдет в Инстаграме пост, он уже готов, в ближайшее время я его выложу э, по этому поводу. Что я недоволен, я это осуждаю, э, как и осуждает все научное сообщество России. Э, я хочу сказать, что этот закон направлен против всех нас. Это один из самых репрессивных законов за историю законотворчества Российской Федерации. Лично я считаю, что это даже репрессивнее, там, например, закона Димы Яковлева. Потому что этот закон Дина... Димы Яковлева, он относился скорее не ко всем людям России, но безусловно мы все были солидарны с детьми сиротами, которые в итоге лишились возможности переехать в более развитую страну. Причем американцы хотели усыновлять и удочерять наших детей, но благодаря Государственной Думе шестого созыва, да, шестой созыв, по-моему, да, приняла этот закон, идиотский закон. И в итоге вот, а теперь вот, мы имеем еще куда более худший закон от Государственной Думы 7-го созыва. И это ужасно, это ужасно. Этот закон затрыгивает всех нас, потому что, как э, рассказала Екатерина Шульман э, у канала, в канале Майкла Наки, недавно у него вышло видео про как раз-таки этот закон, э, советую всем посмотреть, потому что все-таки не будем отрицать, что Майкл Наки э, очень неплохой журналист его... Эта деятельность очень интересна тем, что он берет интервью у специалистов в области, которую он хочет рассказать. Он не рассказывает какой-то текст из Википедии, он берет интервью у специалистов. Это очень хорошо, это делает его уникальным в этом сегменте Ютуба российском. Э -э, несмотря там, возможно, на какие-то, возможно, недопонимания между мной и им, которые возникли пару месяцев назад, но... Uh, я смотрю правде в глаза. Он хороший журналист, была проведена хорошая работа, и я узнал мнение Шульман по этому поводу. И она подтвердила, что этот закон абсолютно uh, не относится к какой-либо правовой норме, потому что там все очень обширно. Там нет границ. Поэтому, по сути, любая передача информации становится запретной. Как говорится, все по урлу, да? Uh, поэтому... Я хочу сказать, что все мои социальные сети ВКонтакте, Facebook, Twitter, э, мой канал в Телеграме, на YouTube, а также мой подкаст «Стратегии 2030» на всех платформах, это не просветительская деятельность. Это исключительно э, платформа и платформы для выражения оценочного суждения автора. И все. Простите, друзья, к сожалению... Мы вынуждены так поступить, потому что у меня был выбор. Либо начинать каждый эпизод подкаста или пост свой с этой фразы, что это не деятельность, либо э, все это прикрыть лавочку, потому что это закон, безусловно, направлен в том числе и против меня, и против любого человека, который занимается подобной деятельностью. Но я постараюсь с вами этим заниматься. Но, к сожалению, у меня пока что сейчас не так много времени. Постараюсь как можно чаще это делать, но других дел полно. Ну что ж, давайте начинать. Экономика России, проблемы и их решения. Моя самая первая научная статья. <как> Современная экономика Российской Федерации является одной из крупнейших в мире. Но она не лишена недостатков, как и любая экономика мира. Ключевой проблемой нашей экономики является бедность населения. Несмотря на то, что Россия является самой богатой страной в мире в плане наличия природных ресурсов, большая часть населения живет за чертой бедности и старается выживать от зарплаты до зарплаты. Моя задача понять, почему при таких условиях наши граждане живут так бедно, в отличие от стран Европы, где природных ресурсов заметно меньше. Одним из главнейших факторов, которые влияют на нашу экономику, является ее стабильность. Наша экономика крайне нестабильна по сравнению с более развитыми странами. При СССР экономика была командно-административной, затем стала рыночной. Это же оставило свой отпечаток. Для того, чтобы экономика перешла от командно-административной к рыночной, необходимо время, чтобы люди могли освоиться в совершенно новой для себя экономической системе. Смогли понять, что они могут свободно торговать и заниматься той профессиональной деятельностью, которой они хотят. Европа уже давно прошла этот период. Рыночная экономика там образовалась более двух веков назад. России необходимо перенять опыт Запада. И тогда наша экономика будет развиваться европейскими темпами. Но этому мешают экономические кризисы. Последний кризис 2014 года фактически приостановил рост экономики по сей день. Рост в менее 1% для России это стагнация. Причем пару лет назад даже наблюдалось снижение ВВП. Друзья, примечание. Напомню, что эта работа написана в феврале 2020 года до коронакризиса, который захлестнул весь мир. То есть, ну там начиналось, но еще не в такой степени, как в марте 2020 года. Основной проблемой экономики РФ это отсутствие среднего класса. Что такое средний класс? Проще говоря, это предприниматели малого и среднего бизнеса. Средний класс это основа любой экономики. На нем держится любая европейская экономика. В нашей стране слабо развит малый и средний бизнес. Это связано со многими причинами. Например, отсутствие государственной поддержки. Она есть, но по сравнению с Европой, это гроши. В Европе малый и средний бизнес полностью освобождают от выплаты налогов на начальной стадии развития предприятия. Также выделяются дотации из бюджета начинающим предпринимателям. Во многих городах присутствуют так называемые бизнес-инкубаторы, где начинающим бизнесменам выдают кредит под 0% годовых. Даже в любом коммерческом банке можно взять... Кредит для развития своего дела за 1 или 2% годовых. В России Сбербанке кредит может оформить от 12,9% годовых. На открытии своего дела 17% процентов годовых. Такая огромная ставка связана с двумя причинами. Завышенная ставка рефинансирования и капиталистическими идеями банков. По сути, государство уже вставляет себе палки в колеса, делая огромную ставку рефинансирования, которая в РЭП составляет 6% на февраль 2020-го, когда во всем Европейском Союзе она составляет 0%. Отсюда вытекает еще одна проблема экономики России – отсутствие многих отраслей производств. По сути, эта проблема была еще со времен Советского Союза. Страна попросту сырьевая база для Европы. Мы экспортируем сырье – нефть, газ, уголь, руды и закупаем оборудование и технику в Европе и в Китае. Соответственно, наша экономика становится зависимой от цен на сырье. Это подтверждается развалом СССР, так как одной из причин являлось падение цен на нефть. А также подтверждается кризисом 2014 года, когда обрушились самые крупные цены на нефть за историю. Наличие огромной сырьевой базы не должно делать страну зависимой от цен на сырье. Страна должна научиться не продавать эти ресурсы, а обрабатывать и продавать их уже после обработки. К сожалению, наша страна делает лишь э, небольшие шаги в создании своих обрабатывающих производств, что негативно сказывается на росте ВВП и не позволяет завершить программу импортозамещения, начатое после введения санкций в 2014 году. По сути, как такового импортозамещения мы не получили. Вместо европейской продукции к нам поступают аналоги из стран третьего мира. А российского продукта мы практически не видим. Особенно это видно в отрасли электроники. Между прочим, эта отрасль сейчас является основной в мире. Виноват, друзья. Я просто уже записывал Ой, э, только что первый дубль, но немножко не вышло. Поэтому да, там было много ошибок, и поэтому я перезаписываю вновь, поэтому у меня немножко голос уже да но вроде записывал все-таки. Так, э, отсутствие малого и страннего бизнеса также связ... сказывается на развитии российской электроники. Ведь знаменитые на весь мир компании Apple и Samsung начинались как малый бизнес. А теперь это самые крупные продавцы электроники. Важной проблемой для населения является низкий минимальный размер оплаты труда. Начиная с 1 января 2020 года в России МРОД установлен в размере 12 130 рублей. В основном люди получают больше этой суммы, но не намного. Но это еще не все. Данный мрод развязывает руки работодателям. В каком плане? Работнику на собеседование могут сказать, что его заработная плата будет составлять условная 25 тысяч рублей в месяц, но в судовом договоре его зарплата будет прописана 12 тысяч 130 рублей. Остальная сумма, 12 870 рублей, будет выплачиваться премиями, которых работников лишат за различные проступки. Например, кража товара покупателям или невыполнение плана продаж. Данная схема присутствует во многих крупных розничных торговых сетях. Государство обязано увеличить мрод как минимум до 20 000 рублей в месяц. Почему же сейчас столь малый мрот? Из-за неправильного составления продовольственной корзины потребительской вернее. В нее входит лишь небольшое количество продуктов питания первой необходимости. Например, в день человеку, по мнению правительства РФ, требуется 36 грамм рыбы и 145 грамм мяса. В год это около 18 килограмм рыбы и 58 килограмм мяса. По нормам Министерства здравоохранения в год, нормы потребления в 22 килограмма рыбы и 73 килограмма мяса. Также проблемой для населения является одинаковая ставка налога на доходы физических лиц. Для абсолютно каждого гражданина РФ она составляет 13%. Европейский опыт показал, что наиболее эффективная ставка налога плавающая, а не общая. Простыми словами, для каждой категории население она своя. Например, для бедных с доходом не более 20 тысяч условных единиц эта ставка равна 10% или меньше, с доходом от 20 до 50 тысяч 13%, а более 50 тысяч 15%. Данная ставка позволяет бедам платить меньше налогов, а разницу выплатят более состоятельные граждане, которым эта большая ставка э, не является такой смертельной. Подводя итоги, можно сказать, что в России огромное количество проблем с экономикой. Необходимо в кратчайшие сроки слазить с нефтяной иглы, развивать собственное производство, в основном электроники, бороться с бедностью населения и увеличивать средний класс. Отговорки в плане того, что устранение денег – ложь. Деньги есть. Но они выделяются не на приоритетные нужды государства. Такие как помощь странам третьего мира и содержание регулярной армии. Не стоит забывать про коррупцию, которая также является одной из причин стагнации российской экономики. Решив все мною названные проблемы, Россия станет главной экономикой в мире. Главное начать их решение как можно скорее. Вот так вот, друзья. Небольшая статья, но именно с нее все началось. И сейчас, когда я перечитывал эту работу... Я просто понимаю, что сейчас я основываюсь... Это, ну, это мой фундамент, эта статья. Именно от нее и пошла моя научная деятельность. Дальнейшие работы, которые мы в следующих эпизодах с вами зачитаем, обсудим, они там чуток больше. И я просто понимаю, что действительно ход моей мысли был тогда правильным. Потому что сейчас, прочитав огромное количество научной литературы по этому поводу, я могу сказать, что да, это находит отклик в научной литературе. Просто в этой статье я не изучал вообще ни одной книги, ни одной научной статьи, но ход моих мыслей верный, он правильный и идет в правильном векторе. Я очень рад, что даже в феврале 2020 года я уже знал, как нужно делать, а как нет. К сожалению, в переводе не оценили. Да, не оценили. Теперь вы можете оценить эту работу самостоятельно, как она вам. Если она вам понравилась, то, пожалуйста, можете ничего не делать. А если не понравилось, то, пожалуйста, оставьте свое мнение. Мне очень важно, если у вас есть критическое мышление, пожалуйста, выскажите свое мнение. Возможно, вы с чем-то не согласны. Сейчас, когда я читал, да, я, безусловно, с некоторыми доводами не согласен потому что по каким-то у меня поводам изменилось мое мнение. Где-то я нашел в научной литературе, где-то я изучил как-то самостоятельно. Если у вас есть критическое мышление, пожалуйста, пишите. Я буду рад подискутировать по этому поводу с умным человеком. Это приведет к консенсусу в этом вопросе нашему общему. Потому что я люблю обсуждать такие вопросы с людьми, у которых есть критическое мышление, которые, у которых есть какие-то знания, которых я не имею. То есть это, мы придем к взаим, взаимному сотрудничеству. Мы достигнем консенсуса. Это очень важно для развития как вашего, так и моего. Поэтому, друзья, пожалуйста, безусловно, оставляйте обратную связь. Есть для этого группа ВКонтакте, есть личные сообщения. Опять же, я не особо реагирую на критику в негативном ключе. Уже был один господин, я ему ответил, но ответил я ему в том же ключе. Я не мог ответить ему адекватно, скажем так, так как я могу общаться с адекватными людьми. То есть я ответил ему примерно так же, как и он мне. То есть... Он попытался унизить меня, я унизил его. Ну, тут все взаимно. Тут уже, э, как бы, мы квиты в этом плане. Так что, вот, друзья, мы будем заканчивать. Как я уже сказал, статья небольшая, большую часть, почти половину, да, по сути. Мы с вами обсуждали вообще э, другие вопросы, а не эту статью. Э, поэтому, друзья, пожалуйста, извините за то, что я пропадаю. Ну, я, я реально занят научной деятельностью. Я пишу работу. У меня уже написано, получается, две абсолютно уникальных научных статей. Общим объемом получается 35 страниц. Да, 35 страниц, но они абсолютно уникальны. Они абсолютно новые. Там проведена огромнейшая научная работа с источниками. И, безусловно, мы скоро с вами их обсудим. Где-то, ну, я не знаю когда, но после апреля примерно, я постараюсь найти время, я распечатаю их в этот сборник. Скорее всего, даже второй том пригодится, потому что страниц мало осталось. И мы с вами это все обсудим, потому что там очень хороший материал. Это одна из этих статей, самая сильная моя статья за всю историю написания моих научных работ. Вообще, это огонь, это бомба. Поэтому, друзья, пожалуйста, оставляйте свое мнение, пишите, у меня личка открыта. Если хотите как-то меня публично, то, пожалуйста, комментарии в группе ВКонтакте, но опасайтесь то, что могу и я вас унизить, потому что, друзья, не надо, не надо этим заниматься, лучше конструктивно, конструктивную критику я воспринимаю, пожалуйста, мы с вами обсудим все моменты, какие-то здесь есть недоговорки, безусловно, которые, возможно, я воспринимаю сразу, а кто-то нет. Пожалуйста, пишите, я вам расскажу, что здесь понимается в контексте э, какого-то тезиса. И, возможно, вы с этим не согласитесь. Я вас спрошу, почему? И вы мне расскажете, в чем суть вашего несогласия с моим тезисом. Вот и все. Вот это называется конструктивная критика и конструктивный диалог. Я бы даже сказал, рациональный, научный диалог. Поэтому, друзья, пожалуйста, еще раз спросите за то, что я исчезаю, я работаю, работаю, стратегия пишется, у меня куча идей для продолжения стратегии, то есть, возможно, я претендую на что-то больше, чем 300 страниц нынешнего текста. Потому что у меня уже там столько всего набралось, я столько книг перечитал и столько там заметок оставил, что, друзья, да, мы с вами будем продолжать работать. Э -э насчет стратегии я буду рассказывать вам оценочные суждения, а вы будете соглашаться с ним или нет. Потому что, к сожалению, мы, нам придется работать в условиях этого закона. Потому что, к сожалению, пока что э Госдума существует в качестве большинства скажем так, партии власти. Партию, которую нельзя называть конструктивными словами, адекватными словами. Так что вот. Друзья, я не знаю, когда выйдет следующий эпизод подкаста, потому что я не буду гарантировать, что он выйдет на следующей неделе. Учитывая то, что в апреле я буду, скорее всего, писать что-то новое. То есть третью свою научную статью уникальную. А писать уникальные научные статьи, это достаточно долго. Это нужно анализировать все источники, работать со статистикой. Вот, поэтому, друзья, извините, извините. Я, мне очень стыдно, потому что у меня были большие планы на стратегию, но, к сожалению, не знаю, я сейчас занимаюсь чуть более непубличными работами и деятельностью все-таки подкаст это публично, а такие научные работы, они чуть более узко направлены на научное сообщество, скажем так, да, а подкаст мой направлен на более широкие слои людей. Я пытаюсь говорить простым языком. Ну, стараюсь, стараюсь, но возможно у меня не получается. Ну, опять же, есть какие-то вопросы, говорите, я вам все расскажу. Я, конечно, не всегда захожу ВКонтакте, да, но захожу, более-менее, потому что мне пишут, я должен на это ответить. Я не могу не заходить в ВК там, неделями, да. Я пытался, на меня обижались. Вот, поэтому я вам отвечу в любом случае. Поэтому пишите, там сообщения группы тоже открыты, то есть у вас есть множество вариантов, как до меня дописаться. Если вы в Телеграме, то, пожалуйста, пишите в Телеграм, в Телеграм у меня тоже личка открыта. Uh, я там, у меня фотка со столыпина, точнее, картина с Столыпина, портрет с Столыпина. Раньше была фотка, а сейчас портрет. Поэтому вот пишите, это я. Вот, со столыпином это я. Uh, поэтому, друзья, uh, пожалуйста, как мы будем с вами заканчивать? Безусловно, мы будем заканчивать Новые фразы. Это мой подкаст, мои социальные сети, прочие мои публикации не являются просветической деятельностью. Uh, и, друзья, пожалуйста, носите маски. Пандемия не закончилась. Пандемия не закончилась. Пока в мире есть хотя бы один зараженный, пандемия не закончится, друзья. Нам с ней еще жить и жить. Как минимум, ну, год. Как минимум год. Билл Гейтс говорит, что до 20... конца 2022 года все продолжится. Поэтому, друзья, носите маски. Не верьте популистам. И до скорых встреч.